1: Klas van Merven. Goedemorgen, het is 5 mei. Bevrijdingsdag, en daarom lekker vier uur radio, Ivan. Goedemorgen, ja, Bas. Wat een bevrijding. We gaan uh, uiteraard beginnen deze bevrijdingsdag met de podcast Ochtendnieuws. In 20 minuten gaan we hierbij praten voor een succesvolle werkdag. Of voor een succesvolle bevrijdingsdag, zo je wil, met het nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan zo meteen praten over het feit dat er weer flink meer zakelijk wordt gereisd dat zou toch helemaal gaan veranderen. Nou, dat is niet zo. We zijn toch wat dat betreft gewoon kuddedieren. Maar we beginnen uiteraard in Oekraïne, want verschillende media melden nu dat het terrein van de Azovstalfabriek in Mariupol zou zijn gebombardeerd. Op satellietbeelden die gisteren zijn gemaakt. Volgens de New York Times zie je het resultaat van intense bombardementen. En ze gaan ervan uit dat die bombardementen gisteren hebben plaats gehad. Er wordt nog steeds hard gevochten. En er is nog een pocket van, van verzet van Oekraïnse strijders... die het heel zwaar hebben, maar nog steeds aan het vechten zijn tegen de Russen.
2: Ja, en Volodymyr Zelensky heeft gemeld dat er gisteren nog zo'n 350 burgers uit Mariupol zijn geëvacueerd. Hij bedankt de organisaties die dat ja, mogelijk hebben gemaakt, namelijk de VN. Het verhaal is wel dat de komst van Antonio Guterres naar Kiev daar iets aan bij heeft kunnen dragen en trouwens ook naar uh, Moskou. Ook het Rode Kruis wordt bedankt. Hoeveel van die 300 vluchtelingen verscholen zaten onder dat uh, Azovstal-complex is niet duidelijk. Um, het Russische leger heeft laten weten dat vandaag, morgen en zaterdag, dus de komende de drie dagen tussen 8 uur s ochtends en 6 uur s avonds lokale tijd de strijd zou worden gestraakt
1: zodat er meer evacuaties mogelijk zijn. Hmm. Ja, ondertussen hebben Russische troepen in Kaliningrad geoefend met raketten met een kernkop, althans die daarop kan. Kaliningrad is een Russisch enclave tussen Polen en Litouw. Het Russisch ministerie van defensie heeft dat bevestigd. En die Russen die oefenden oefenen met gesimuleerde aanvallen van een fictieve vijand. Bij de oefening waren 100 militairen betrokken. Het is niet groot, maar het is toch wel eng... dat ze met dit soort uh, wapens aan het oefenen zijn. Nou, de Russische president Poetin kondigde vlak na het begin van de invasie in Oekraïne... al aan dat hij uh, de renucleaire wapens in uh, paraatheid heeft gebracht... en de troepen ook die die dingen beheersen. Uh, ik heb Kremlin heeft verwaarschuwd voor bliksemsnelle vergelding... mocht het Westen rechtstreeks betrokken raken bij het conflict in Oekraïne. En dat is een van de zaken die tot nog toe uh, het Westen heeft verhouden... van bijvoorbeeld het instellen van een no-fly-zone boven Oekraïne.
2: En hoewel Russische grondtroepen zich vooral richten op het oosten van Oekraïne... treffen Russische raketaanvallen, doelen in het hele land, zegt het Britse leger. Bij monden van het Britse ministerie van Defensie... die regelmatig met een update komt over hun situatie... wat die inlichtingendiensten allemaal horen en zien vandaar. En het gaat dan om uh, militaire doelwitten die worden aangevallen door die raketten... maar ook scholen, ziekenhuizen, appartementencomplexen... eigenlijk van alles en nog wat. Aanvallen richten zich op uh, belangrijke steden, zoals... Door ook Mariupol, maar ook Odessa, Gerson enzovoorts. Rusland hoopt de Oekraïne zo de toegang tot de Zwarte Zee te ontzeggen... en de economie van het land uiteraard te verzwakken... en het land gewoon kapot te maken.
1: En we horen de hele tijd dat er Russische generaals sterven in het conflict. Want dat is te danken aan de informatie die de Oekraïners krijgen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zeggen anonieme bronnen tegen de New York Times. Oekraïne zegt dat ze sinds het begin van de oorlog al twaalf Russische generaals hebben omgebracht. De regering Biden zou in het geheim informatie delen met Oekraïne over de militaire plannen van het Kremlin in de Donbass-regio. Daar is dus kennelijk inlichtingen over. Dat betekent dus dat er Amerikanen hoog in het Russisch leger zitten. Daardoor heeft het land de aanvallen kunnen uitvoeren waarbij die Russen generaals om het leven zijn gekomen. En wat is nu het verhaal? Om de moreel van de troepen in die Donbass-regio op te krikken... hebben de Russen ook besloten om generaals mee te laten vechten aan het front. Om te laten zien dat de steun er is vanuit de hoogste regionen voor dit gevecht. Nou, Biden zou geprobeerd hebben de operatie geheim te houden... omdat dat door het Kremlin kan worden gezien... als een escalatie van het conflict in Oekraïne. Zowel het Witte Huis als het Pentagon willen niet reageren... op deze onthullingen in de in de New York Times dus.
2: Tot slot heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gebeld... met de Israëlische premier Bennett over die opmerkingen... die toch wel over het algemeen worden gezien als tamelijk bizarre opmerkingen... van de Russische minister Lavrov van afgelopen weekend. Die zei dat Joden de grootste antisemieten zijn... en dat Adolf Hitler, net als Zelensky, ook Joods bloed had... Sinds die uitspraken van Lavrov is de relatie tussen Israël en Rusland flink bekoeld. Of je kan ook zeggen, Israël is pisslink. Die relatie was trouwens eh, erg goed. Israël had al aangeboden om te bemiddelen in het conflict met Oekraïne. Nou, nu hebben Zelensky en Bennett dus gebeld. En die zitten uiteraard op één
1: lijn en zeggen dat de uitspraken van Lavrov... de hele wereld hebben beledigd. Ja, en dan Het is 5 mei vandaag, 2022, donderdag... Bevrijdingsdag. Het blijft onrustig in China. We gaan nog een naar het andere buitenland... want de bewoners van Shanghai zitten nog steeds in een strenge lockdown. Maar ondertussen moet je in Beijing een recente negatieve coronatest laten zien... om überhaupt een openbare ruimte binnen te komen. En ook wordt het openbaar vervoer in de stad steeds minder goed beschikbaar. En dat zorgt voor ontevredenheid onder Chinezen. Daar praten we over met onze correspondent in China, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Bas, nou, inderdaad. Fijne zo. bevrijdingsdag. Bevrijding is hier uh, ja. nog niet zo ver, ver, ver weg van het virus, zeg maar.
1: Nee, precies, want dat is het verhaal, hè. Uh, in Beijing leek het redelijk goed te gaan, maar de maatregelen bij jou uh, worden steeds strenger. Is het niet een kwestie van uh, uh, of, maar wanneer die lockdown komt?
3: Um, ja, het is moeilijk te zeggen. Uh, aan de ene kant denk ik van, uh, het lijkt een beetje alsof we er langzaam in want mm -hmm. Uh, wat jij zei inderdaad, uh, metrostations uh, zijn dicht. Uh, de horeca- en sportscholen zijn sinds dit weekend dicht. Scholen zijn dicht uh, deze week. Het is ook mei vakantie, Maar er is al gezegd dat die volgende week ook nog dicht moeten blijven. Uh, en er is gisteren opgeroepen uh, aan uh, iedereen die in het uh, Chaoyang, dat is het grootste district in Beijing... Uh, die daar werkt om bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis te werken. Dus het, het, nou ja, het lijkt een beetje inderdaad als we er langzaam naartoe gaan. Ja. Aan de andere kant, als het zover komt... gaat Beijing dat niet zeggen dat het een lockdown is. Want... Dat zou toch wel gezichtsverliefd zijn. Ja. Zeker met het oog op de chaos in Shanghai.
1: Ja, het punt is, er zijn nul coronagevallen in Beijing. Er worden extra maatregelen ingezet. Niet meteen zo'n lockdown. Er is een zero-covid-beleid. En ja, Ik neem aan dat de Chinezen, niet alleen de overheid zelf... maar ook de Chinese burger, ook kijkt naar wat er buiten China gebeurt. En dat je daar ziet dat, dat door het vrijlaten van het beleid... wij inmiddels in het Westen redelijk vrij kunnen zijn... zonder dat we al te veel besmettingen hebben.
3: Ja, dat klopt. Ja, er, zijn, er zijn overigens wel uh, gevallen hoor in Beijing, uh, maar niet oh. veel. Ja, mm -hmm. je, je, dan heb je het over een tiental, zeg maar. Okay. Uh, tot nu toe, de afgelopen week, dus. ja. zeg maar. Ja, ja vijftig is toch zo gevallen? Ja, ja. Um, nee, er is zeker onvrede. En natuurlijk vooral. Um, voor een deel uh, inderdaad, van de rest van de wereld leert ermee te leven. Maar wat vooral uh, mensen nou, toch allemaal wel heel geschokt... Is, is de chaos in Shanghai. Mm -hmm. En ook hoe lang het duurt. en uh, he, dat, dat er ook geen eten op een gegeven moment was in het begin. Ja. Uh, daar zijn mensen wel echt, echt gechoqueerd over. Alle, alle, alle mensen die ook geen uh, toegang hadden tot uh, medische zorg en dat soort dingen. Uh, dus daar is heel veel onrust over geweest. En dat is ook de reden dat hier in Beijing, toen, toen twee weken geleden... He, uh, aangekondigd werd dat iedereen moest worden getest... en dat soort dingen, elke 48 uur... dat iedereen snel, snel naar de supermarkt ging om toch maar eten in te slaan.
1: Tja, nu zegt China van ja, weet je, we moeten dit doen... want uh, wij zien nog steeds coronagevallen. Hoe staat het met de, met de vaccinatiegraad? Gaat dat, gaat dat goed überhaupt in China?
3: Nou, um, het probleem is dat er inderdaad... Uh, de vaccinatiegraad is op zich redelijk vergelijkbaar bijvoorbeeld... Uh, onder mensen die, die niet ouder zijn dan bijvoorbeeld 60 of zo. als mm -hmm. met Nederland, maar vooral onder ouderen is de vaccinatiegraad laag, inderdaad. Ja. Dan heb je het over een derde of tot twee derde van de bevolking. Ja. En de boosters, uh, die zijn helemaal, uh, dat is allemaal nog heel, heel weinig. En het probleem natuurlijk is dat die zero-covid-beleid... Die, die, dat, COVID -beleid, dat die, al die inspanningen weer, om nu weer extra he, testen en zo te gaan doen... dat mm -hmm. gaat allemaal ten koste van die vaccinatiecampagne. Ja, ja. Uh, dus ja, wat dat betreft zit je in een beetje een soort catch-22 natuurlijk. Precies. En die ja. vaccinaties van, van China zijn al niet echt heel goed. Hè. Ze zijn echt een stuk minder werkzaam dan de westerse vaccins.
1: Ja, daarnaast, dit geeft ook een enorme klap, dat zie je ook in Shanghai, hè, voor de economie. Uh, de, de, de Chinese economie leidt onder dit zero-covid-beleid. Wat, 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 ja. Hoe lang moet het duren, zou je bijna kunnen zeggen? Totdat de overheid denkt van ja, maar wacht eventjes, dit gaat in die end gewoon niet goed komen.
3: Ja, het is best moeilijk te zeggen. Uh, ik denk dat iedereen verwacht, de analisten en economen, tot nu toe van naam. Maar als hij, he, dat, dat China kan dit niet heel lang volhouden, want het gaat ten koste van de economie. Ja. En het punt is, je zag het afgelopen jaar al, he, als er kleine uitbaken waren, er, dan zag je al dat het ten koste ging van de toelevingsketen. En nu ook, je ziet dat het al ten koste gaat van de economie. De cijfers van maart en april wijzen allemaal op groeivertraging. Hm. Maar afgelopen vrijdag kwam de top van de communistische partij bijeen... en ze zeiden van ja, we gaan een beetje beleid doen... we gaan de economie versterken, maar ze trekken echt niet alles uit de kast. Hm. En ze hebben alleen maar weer gezegd... we gaan nog steeds het covid beleid dat gaan we volhouden. Ja. Um, dus het is een beetje onbekend terrein in die zin. Dat, hm. het, het lijkt er toch niet op dat we hier um, een wijziging in gaan doen. Het probleem ja. is natuurlijk dat de Chinese president... Um, het covid beleid altijd heeft uh, uitgevend. als... Ja de beste strategie, ja. uh, als hij moet gaan, gaan toegeven... dat dat um, dus niet, niet meer werkt, werkt, is dat natuurlijk gezichtsverliefd.
1: Uh, dat begrijp ik. Onderzijds, ik neem ook aan dat die ondernemer die, die, uh, die er in China ook is... en dat zijn er genoeg, die hier last ja. van hebben... dat die op een gegeven moment ook zeggen... ja, maar wacht eventjes, begrijp eens in. Krijgen ze steun überhaupt, ondernemers? Zoals dat ook in het Westen ging?
3: Ja, ze krijgen wel wat steun. Het ja. wordt een paar keer, uh, is dat al gebeurd, dan kleine, kleine hm. ondernemers, uh, zeg maar, of sorry, ondernemers, kleine ondernemers krijgen dan steun. Ja. Maar het punt is natuurlijk, door al die lockdowns, ja, uh, ga maar eens een bedrijf opstarten of ga maar eens uh, je deuren openen als het risico weer is dat je weer dicht moet. Ja, ja precies. Um, met, en dat zijn bedoel. met name bijvoorbeeld ook, ook, ook de vrachtwagenchauffeurs, hm. die, die duizenden, die, die soms langs de snelweg moeten gaan staan omdat ze van bijvoorbeeld dan door besmet gebied reden, zogenaamd. Dus ja. ja, het is wat dat betreft. Heeft, euh, hm. nou ja, dat is allemaal heel, heel, heel tragisch voor hun.
1: Duidelijk. Dankjewel. dankjewel. China Co-Sonette Alouek vanuit Beijing.
3: Ochtendnieuws.
1: Dan gaan we even naar de feiten. Want die verhoogde de beleidsrente met 50 basispunten. Een half procent komt erbij. Want zoals we weten, Amerika heeft een torenhoge inflatie. Het gaat om de grootste eh, eenmalige renteverhoging in 22 jaar tijd. En er zijn tussentijds wel ver verhogingen geweest, maar nooit met een half procent. Zo maakte Jerome Powell, de basis van het stelsel van Centrale Banken, gisteren aan bekend in een persconferentie na afloop van de rentevergadering. Nou, hier is hij, Jay Powell.
0: Inflation is veel te hoog. We moeten echt zien dat. Our expectation is being fulfilled, that inflation, in fact, is under control and starting to come down. 75 basis point uh, an increase is not something the committee is actively considering. There is a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings. If that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral, then we will not hesitate to go to the, to those we won't. If higher rates are required, then we won't hesitate to deliver them.
1: Ja, nou, het rentewapen is gewoon in de kast. Zo zegt Jay Paul. Op het moment dat het nodig is en we kunnen dat meten aan de cijfers, dan kunnen we renteverhogingen instellen tot zelfs 75 basispunten. Dat is niet meer sinds 1994 voorgekomen. Nou, daar wordt dus actief over nagedacht. Hoe reageerde de beurs? De SP 500, 500 grootste Amerikaanse companies, die stonden na het bekendmaken van het rentebesluit om een plus van 0,1%. En de Dow Jones, die zagen we uiteindelijk een winst maken van 3%. Maar dat is natuurlijk een klein plukje bedrijven. En dan gaan we even naar eigen land, want het regent. Cijfers. Ja, regenen het maar water, maar dat doet het niet. Het regent wel. <gif> cijfers. Komt er een eind aan een lange periode van miljardenverliezen? Dat is waar aandeelhouders van Air France, KLM, op hopen. Laten we morgen weten of de luchtvaartmaatschappij op weg is... om uit de rode cijfers te klimmen. En dan gaan we alvast voorbeschouwen met Vesti Weert, presentator van BNR's, BNR's podcast, de AX factor Wesley, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, we, we horen verhalen over chaotische toestanden op Schiphol. Iedereen wil weer vliegen. Wat kunnen we verwachten? Nou, we kunnen in ieder geval
0: verwachten dat uh, de stijgende lijn... die al was ingezet, dat die, uh, dat die doorzet. Uh, tijdens de presentatie van de jaarcijfers van uh, Air France KLM uh, gaf het bedrijf al aan uh, dat het verwacht dat die capaciteit in Q1... dus in het eerste kwartaal uh, op maximaal 78 van voor die hele corona-allende zit. En dan heb ik het dus over de stoeltjes die het bedrijf aanbiedt. Stoeltje, mm -hmm. uh, nou ja, dat is toch wel weer uh, aardig op weg richting die 100 ja. uh, Wil is het zo dat het... Voor maar Geert Stil ook keek naar China... Nou ja, we hoorden net al, in China loopt het niet allemaal heel erg lekker. Er zijn, Not really. er zijn allerlei lockdowns. Dus ja, wat dat betreft, hoeven we daar denk ik niet heel veel te verwachten. Um, maar analisten rekenen toch op een ja, stuk beter kwartaal, met betere resultaten. Ze rekenen op een omzet van 4 miljard euro. Bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ja. En ja, dat is ook niet heel onbelangrijk. Dat verlies dat moet ook worden teruggedrongen. En ook dat is wel waarschijnlijk dat, ja, dat er is waarschijnlijk wel een Verlies, ja. maar een minder groot verlies dan we vorig jaar zagen. Mm -hmm. En dat het beter gaat met de luchtvaartmaatschappij... bleek ook uit een uitspraak van de financieel directeur van KLM... een paar dagen geleden. Want die gaf aan uh, dat het, uh, in ieder geval KLM... dit jaar weer een netto winst gaat draaien. Mm -hmm. dat, dat, ja, want nu hebben ze nog ook een, een negatief eigen vermogen... van 695 miljoen euro. Ja. Ook dat moet weer teruggedraaid worden. Mm. Dus de verwachting is ook dat ze uh, ja, daar weer uit klimmen. Dat ze uit dat technische faillissement... Uh, uh, klimmen. Alleen, nou. ja, wat je ook al zei: Schiphol, alle ellende daar, alle problemen daar, dat helpt niet mee. Dus dat zou ook wel weer een klap zijn voor Dan, KLM. Ja, en inderdaad,
1: gisteren met de oproep van Benschop, die zei, nou, weet je wat, luchtvaartmaatschappijen gaan gaan maar een beetje minder vluchten aanbieden, maar dat gaat niet goed. Je moet annuleren. Nou, dat geeft ook claims, dat weten we. En ik neem aan dat KLM daar niet blij mee is. We nee, gaan dat, in de reguliere... Dat hebben
0: ze al gezegd. gezegd dat, dus ja, we dat hebben precies. al gezegd,
1: uh, ja, wij vinden het eigenlijk onacceptabel
0: dat ja. we minder vluchten moeten doen, uh, omdat jullie je personeel, ja, je personeel niet op orde hebben. Ja,
1: en dat is wel zo. KLM is goed voor de helft van alle vluchten op, uh, op Cool, hè? Het is een belangrijke speler. Even luisteren naar je groot land. Wij gaan zelfs luisteren in de reguliere uitzending naar Pieter Elbers... naar de CEO van KLM. Die is er hoe laat ook weer? O, rond? Kwart over acht. Kwart over acht, precies. Dan, aan de hand van Shell kunnen ze opmaken voor opnieuw mooie cijfers. Want, uh, uiteraard het oliegasbedrijf profiteert van onrust en van de gestegen energieprijzen. Want een vaatje olie kost nou, meer dan een goed wijntje. Ja, en ook meer dan de afgelopen jaren.
0: Analisten ja. zijn in ieder geval goed gestemd. En dat is niet gek natuurlijk. Want mm. uh, ja, door de oorlog in Oekraïne, sancties tegen Rusland zijn die olieprijzen gestegen naar de hoogste niveaus in jaren. Uh, maar Shell is naast producent ook een belangrijke handel handelaar van olie en gas. Nou, en ook die handelstak, die heeft het waarschijnlijk goed gedaan. Heeft geprofiteerd van alle onrust in die markt. Want hoe meer onrust, hoe meer er verdiend wordt aan, ja. die, uh, aan die handel. Uh, en analisten verwachten daarom ook meer winst. En dat is ook wat je zag bij concurrenten. Die kwamen de afgelopen dagen en weken al met uh, cijfers... BP, Total, ExxonMobil. Nou, ook daar zag je uh, dat ze goede winstcijfers bekend maakten. Uh, alleen het is niet alleen maar feeststemming, Want ja, een aantal bedrijven heeft ook gezegd... we trekken ons terug uit Rusland.
1: Exact, dat kost geld. Ja, dat kost
0: ook geld. BP moest daarom 28 miljard euro afschrijven. Ja. En dat hakt erin, want ze hadden dan weliswaar het beste kwartaal... in 10 jaar tijd, maar toch leden ze door die afschrijving...
1: een ja zo zie je maar. Dankjewel. Wesley Weerts van de AEX Factor. En dan toch nog even terug naar Schiphol. Ja,
2: want naar die claims, hè. Duizenden reizigers willen geld terug voor geannuleerde... of vertraagde vluchten vanaf de luchthaven. Melden die bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn... in dat claimen, AVI-claim en EU-claim. Zij merken bovendien dat veel reizigers nog veel vragen hebben. Zegt ook Remco Kuilman van AVI-claim. Hij wordt echt plat gebeld met mensen die willen weten... waar ze eigenlijk recht op hebben. Tientallen telefoontjes per uur. Um, in totaal kregen zij sinds die wilde staan van 23 april die zaterdag 1600 schadeclaims binnen. Samen goed voor zo'n 1,3 miljoen euro. Trouwens, als het lukt om die schade te verhalen... dan gaat een kwart daarvan naar aviclaim, ook niet oninteressant. Ook bij EU-claim is veel vraag naar compensatie... zegt vluchtanalyst Paul van Eker. De organisatie raadt in anderhalve week tijd zo'n 3300 mensen aan... om een claim in te dienen. En hij denkt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is... want veel mensen die melden zich pas na de terugkomst van de vakantie... dus dat gaat nog oplopen. Bij vluchtvertraagd.nl kwamen we op die dag van de wilde staking, 430 claims binnen van passagiers. En in de dagen daarna nog eens zo'n 1500. Dus dat gaat allemaal oplopen. En Vluchtvertraagt zegt al die mensen die zich bij ons gemeld hebben... die hebben allemaal recht op compensatie. Dus er is ook niemand die ja, uh, iets dommers de gedaan de heeft. De ja, ja. En nog even de opfrisser. Je hebt recht op vertraging als je vlucht minstens drie uur vertraagd was... of door de maatschappij is geannuleerd. En een vergoeding bij een lange afstandsvlucht kan oplopen tot 600 euro.
1: De reisafstanden door werkgerelateerd verkeer zijn sinds december flink toegenomen. Dat zien we ook op straat. Dat komt omdat meer werknemers verder van hun werk zijn gaan wonen. En er ook weer naartoe rijden. Het aantal verplaatsingen sinds het eind van 2021 is verdubbeld. Blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij mobiliteitsprovider Shuttle. En bij ons is Klaas-Pieter Roemeling, die is directeur van Shuttle. Goedemorgen. Morgen. Meneer Roemeling, even kort. Wat doet Shuttle precies? Hoe, hoe krijgt u die gegevens?
4: Wat Shuttle doet, wij voeren het mobiliteitsbeleid uit voor werkgevers. En met name voor bedrijven die bewust bezig zijn om flexibel en duurzaam te reizen. Om voor medewerkers te ondersteunen. En wij bieden daarin één oplossing voor alle vormen van mobiliteit aan. Waar de medewerkers mee kunnen reizen.
1: En precies, je krijgt een pasje en dan kan je of een fiets of een auto of een
4: treinamadementje dat soort dingen regelen. Ja, je krijgt inderdaad een mobiliteitskaart en een app. En daarmee kan je met openbaar voer, deelvervoer je kan ermee laden. En dat doen we voor uh, veel grote werkgevers. En dan met... Uh... Daarmee hebben er 150.000 werkende mensen... Ja. meerdere dagen per dag met, per week met shuttle reizen. En dat geeft mm. veel inzicht in het reisgedrag.
1: Ja, precies. Dat is dus maar. Wat, wat ziet u nou voor ontwikkelingen? Want we, zijn, we zouden na de post-corona... iedereen hybride blijven werken. En er was een enorme gamechanger. Want ja, Teams en Zoom-vergaderingen... dat zou al voor altijd bij ons blijven. We zouden nooit meer file hebben. Nou, help ons maar van die droom af. <laughs>
4: Ja inderdaad, wat in corona zaten we zakelijk op, uh, nou op de dieptepunt zeg maar op 10% van het reisgedrag van uh, daarvoor. En ja. als we nu kijken, dan uh, zitten op 60% van het aantal uh, reisbewegingen mm -hmm. van voor corona. Ja. En wij verwachten zelf dat dit oploopt uh, richting de 80% in de loop van het jaar. Kijk al. En de toename, uh, ja die zit in woon-werkverkeer, maar vooral ook in het, uh, in de zakelijke reizen. Dus we, zijn, we hebben eigenlijk niks geleerd.
1: Hè? We zijn toch dieren. we gaan komen weer terug in onze, oude, in, in onze oude fouten. Maar 80 wat denkt u, is dat bestendig? Die 20 gaan we nooit meer terugzien... of gaan we uiteindelijk weer naar 100 of zelf eroverheen?
4: Nou, nou in absolute zin uh, misschien wel eroverheen... omdat we eigenlijk met z'n allen steeds meer ja, precies. reizen zijn. Ja, ja. Uh, wat wij vooral zien is dat we, ja, we reizen meer met het woonweer... Want daar zien we echt een verdubbeling in. Maar we zien een driedubbeling in het aantal uh, afgelegde kilometers. Ja. En dat is, heeft vooral te maken dat uh, ja, als we een kantoordag hebben... dan is dat ook vaak 100% een kantoordag... En de thuiswerkdagen die zijn we meer en meer aan het combineren... met uh, afspraken met klanten aan relaties buiten de deur. Juist. Ja, en, en, en je gaat op zich... ja, ook daar zien we wel dat mensen, een aantal mensen zijn... Uh, wat verder weg van hun werk uh, gaan wonen... Mm. voor nou, een betere uh, woonomgeving. Ja. Um, maar op zich kijk je wel... kan ik relatief dicht bij mijn werk uh, wonen... maar je kiest niet, kan ik relatief dicht mm. bij mijn klanten wonen. Nee. Dus we zien ook dat die afstanden voor het zakelijk verkeer... Die zijn een stuk langer, die zijn langer geworden, dan, uh, dan ja. Maar, we zoeken. De ja. maar meneer Roemeling, we,
1: bottom line, we zoeken elkaar dus weer gewoon op. We gaan die zakelijke ja. contacten gewoon weer aanhalen... door bij mensen aan tafel te gaan zitten met een kop koffie. Een ander ding, mobiliteitskaart. U zegt, we bieden allerlei verschillende vervoersmodaliteiten aan, zo heet dat mooi. Maar als ja. ik het zo hoor, we stappen met name achter het stuur van een auto. Elektrisch of, of fossiel.
4: Ja, dat, dat is naar de toekomst toe nog even afwachten. Ja. Uh, Want voor corona hadden we normaal hoe wij aan het reizen waren. Ja. En wat wij nu zien is dat het nieuwe normaal er nog niet is. Nee. In hoeveel we gaan reizen en ook hoe we gaan reizen. Ja. Wij zien wel, als de files toenemen... en parkeerplaatsen ook in de steden of bij de, bij de bedrijven weer voller raken... gaan uh -huh. uh, mensen wellicht meer met de trein of de fiets. De dus stijgende ja. brandstofprijzen. kunnen hier ook nog aan bijdragen... Uh -huh. Maar het effect eh, van dat we meer met de auto doen... want er zijn uh, gigantische auto's bijgekomen in coronatijd... Ja. Die, uh, die app nog wel na. Uh, wat we ook wel zien bij bedrijven... Uh, is dat uh, ja. uh, die zien de elektrische fiets als een mooi duurzaam en vitaal alternatief... Ja. en die zien we vooral voor de woon-werkafstand populairder uh, aan het worden. Dank u wel, meneer Roemeling is directeur van Shuttle.
1: We gaan naar de koppen van de kranten. In het
2: financiële dagblad Kuipers legt snelle dwangmaatregelen tegen pandemie wettelijk vast. De zorgminister komt binnenkort met een eerste aanpassing van de WPG, Wet Publieke Gezondheid. Die dus snelle afkondiging van dwangmaatregelen uh, moet mogelijk maken. in het geval van gevaarlijke, besmettelijke ziektes.
1: Ja, en ook in het FD, na aankondiging van nieuwe Europese zangst tegen Rusland. zien we dat de Russische olieprijs kan oplopen. Die kan de benzineprijs opsturen. De olieprijs is 5% gestegen gisteren.
2: Succes. In de financiële telegraaf Britten steken stokje voor Russische PR. Het VK verbiedt consultants, accountants en PR-firma's in het land... om te werken voor Russische bedrijven. Ze nemen daarmee dezelfde stap als de EU. Alleen, ze zijn geen EU meer, dus ze moeten het zelf doen.
1: En dan in trouw. De Amerikanen garanderen de veiligheid van de Zweden. Zodra het Scandinavische land de officiële aanvraag doet... om lid te worden van de NAVO, kunnen ze rekenen op steun van Amerikanen... zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken gisteren... nadat ze een gesprek had gevoerd met Anthony Blinken in Washington.
2: In de Telegraaf. Reisreus Correndon gaat uitwijken naar andere luchthavens... door de puinhoop op Schiphol... Dat zeggen de tophannen, Steven van der Heijden en Attila Oeslo tegen de Telegraaf. De uh, vakantiegigant is bezig met uh, uitbreiding op de thuisbasis... maar kiest nu dus ook voor groei in Maastricht, Brussel en de Duitse grensstreek.
1: Ja, en dan in het AD ten bevrijdingsfestival... financieel een zwaar weer, organisatie in de krappe kas. Er is een gebrekkige buffer door de coronacrisis... en de hoge inflatie werkt ook niet mee. In Groningen wordt bijvoorbeeld nu al 5 euro entree geheven op het normaal gesproken gratis bevrijdingsfestival... Hm. Tot over de kranten en tot zover deze podcast. Elke dag gratis, elke werkdag althans, gratis vanaf 7 uur in de alle bekende podcastplatforms. Platform, podcast het blijft een groot woord. Bijvoorbeeld. Benerp. Veel ja, makkelijker. BNR ja, dat is waar ook.
0: De column van Jaap Jansen.
5: Vandaag vieren we in Nederland de bevrijding. Bijna niemand realiseert het zich, maar een paar dagen later, maandag 9 mei, vieren we opnieuw onze vrijheid. In 1985 besloten de Europese regeringsleiders dat we op 9 mei de Dag van Europa vieren. Precies die datum omdat op 9 mei 1950 de eerste stap werd gezet naar wat we nu kennen als de Europese Unie. In een plechtige verklaring pleitte die dag de Franse minister Robert Schuman voor het onder gezamenlijk beheer plaatsen van de Franse en Duitse productie van kolen en staal. Als Frankrijk en Duitsland, die vaak oorlog tegen elkaar hadden gevoerd, samen de middelen die je daarvoor nodig hebt produceren, zouden ze elkaar nooit meer naar het leven staan. Andere landen konden zich aansluiten en Nederland deed dit meteen. De Dag van Europa wordt in Brussel een beetje gevierd... maar verder is het alleen in Luxemburg een officiële feestdag. Nog maar een jaar of wat geleden vroegen Europese leiders zichzelf af... of je bij het publiek nog wel kunt aankomen met Europa als waarborg voor vrede. Oké, okay, dat de EU voor economische voorspoed zorgt begrijpt iedereen, maar vrede... In Nederland vinden de meeste Kamerleden het maar onzin om in de plenaire zaal naast de nationale vlag ook de Europese te zetten. Nederland is een handelsland en de EU zorgt voor vrijhandel. Dat die vlag zoveel meer betekent, willen niet in. Twee jaar geleden zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat hij Europa belangrijk vond... omdat het wijn, olijven, Franse kaas en Nederlandse snijbloemen betaalbaar maakt voor de gewone Europeaan... De EU moet niet vluchten in grootste visies, zei hij. Handel, misschien nog een paar andere samenwerkingsprojecten... en dat was het dan. Hoe lui dit denken was, dringt nu pas door. Inmiddels voltrekt zich een omslag. De Europese Unie moet slagvaardiger, economisch sterker... groener en veiliger worden, schrijft minister Wopke Hoekstra... in De Staat van de Unie, waarover de Tweede Kamer binnenkort debatteert. Nederland moet daarbij zelfs een leidende rol vervullen, zegt Hoekstra. Heel anders dan nog maar twee jaar geleden Stef Blok. Die kanteling zie je ook in de publieke opinie. Bij diverse opiniepeilers spreken groeiende meerderheden zich uit... voor meer Europese samenwerking. De minderheid die uit de EU wil, is gekrompen. Anderhalf jaar geleden wilde nog 39 eruit, nu 25. Met zijn oorlog in Oekraïne... jaagt Vladimir Poetin dit Europese besef nog verder aan. Niet dat we nu allemaal meteen naast 5 mei ook 9 mei gaan vieren. Hardlopen, dat is goed voor je.